0: Fica todos de pé, amém? Você está feliz nessa noite, amém? Quem está feliz, faz alguma coisa, bate seu pé no chão aí, dá uma chacoalhada, e fala... Oh! Aleluia! Quero saudar aqui os quase 70 pessoas que estão conosco aqui, na, acompanhando a live. Sejam bem-vindos aqui à Comunidade das Nações São Paulo. E você que está visitando pela primeira vez, seja bem-vindo a essa casa. Hoje é uma noite muito especial, quero convidar aqui meu amigo, querido, amigo do coração... Máximo Kelly, eu queria que você desse uma salva de palmas oh, yeah. Aleluia Esse homem que é internacional Homem de Deus, Máximo Michele, Kelly Sua esposa, Ana Paula, os seus filhos é, Os semearam para estar aqui nessa noite, amém? E Deus tem algo para te entregar aqui Fala para seu irmão, Deus tem algo para te entregar aqui hoje Amém? Glória a Deus, eu queria que você levantasse sua mão para cá, nós vamos orar pela vida do Márcio, né? as pessoas podem fugir do nosso abraço, mas não pode fugir da nossa oração, né? nós queremos orar por você aqui, pela sua casa, pela sua família, vamos orar, Senhor nós te damos graça, Senhor pela vida do Márcio, obrigado pai, por ele ser esse homem tão ah, cheio de ferramentas que o Senhor colocou na vida dele. Senhor, e tem abençoado tanto o seu povo, tem abençoado tanta a igreja. Nós oramos pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa. Senhor, nós estamos aqui abertos para receber aquilo que o Senhor tem entregado para ele algo diferenciado. Senhor, e nós te louvamos pela vida dele nessa noite, que ele possa ser esse porta-voz, esse profeta venha trazer do alto aquilo que o Senhor tem entregado para ele. Nós oramos assim em nome de Jesus. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aplauda o Senhor. Márcio Miquel, está em casa, meu amigo.
1: Boa noite. Pode sentar aí, meu irmão. Fica à vontade. Obrigado por você ter vindo hoje. Obrigado por você estar assistindo aí no Instagram, a live de hoje, a ministração. Eu quero trazer... Um princípio muito poderoso para a sua vida, se você puder anotar, anota, porque vai fazer sentido para você depois. Às vezes a gente aprende e a gente deixa de anotar, depois a gente é enganado pela nossa mente, porque a gente acaba esquecendo. E eu vou mostrar um princípio que tem fundamentação na ciência, mas que tem um amparo extremamente profundo na Bíblia. Então, é bíblico, é de Deus e é do homem, a ciência também vai revelar. Eu não sei se você já ouviu falar de uma teoria que disse que você está a quatro pessoas de alguém que você precisa. Quem aqui que está presencialmente aqui já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Então, eu acredito nisso, tá? E eu vou mostrar para você que isso é bíblico, mas eu vou explicar como que você vai fazer isso. Se você está a quatro pessoas de alguém que você precisa, você tem que se conectar com a primeira para se conectar com a segunda para se conectar com a terceira que vai te levar para a quarta. Quem é essa quarta? Essa quarta pessoa é aquela que vai abrir uma porta de um negócio para você, é aquela que vai vender um imóvel, que vai comprar um imóvel, que vai fazer algo com você que vai ser positivo, talvez até um casamento, olha aí. Pode ser? Nessa hora que a gente fica assim, será que eu falo amém? Né? <risos> fala, fala assim. Só que como fazer isso? E aí... Eu vou trazer uma passagem bíblica, anota aí para você ler junto comigo agora ou ler depois, para quem está assistindo pelo Instagram, não vai poder abrir no celular a Bíblia, mas anota, Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3, Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3. Gente, eu tenho para mim o seguinte, às vezes eu abro lá no meu Instagram a caixinha de perguntas. Não dá para responder todas as perguntas, assim, uma coisa que é surreal. Se eu fosse responder todas as perguntas, eu tinha que passar o dia inteiro só fazendo aquilo. Só que, quando as pessoas perguntam, algumas eu falo, cara, não dá para responder, porque a resposta é mostrar para a pessoa qual o princípio que ela precisa cumprir. A pessoa quer o presente de Deus, mas não quer o princípio que o homem precisa cumprir. Para mim... O entendimento que eu tenho é que uma promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer. O princípio é uma ação natural que precisa ser cumprida por você. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Então, você não devia estar preocupado com a promessa. Você devia estar preocupado com o princípio. Então, o que, que eu vou receber, mas o que, que o que eu vou ganhar na vida? Não, não se preocupe com isso. Se preocupe com o que você tem que fazer. E essa teoria de que você está a quatro pessoas de alguém que você precisa, é um princípio. Abacuque, capítulo 2, versículo de 2 a 3, diz assim. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava -a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Escreve a visão. Quando eu pego aqui um dicionário bíblico que tenta mostrar no original o que significa algumas palavras, visão significa profecia, significa comunicação divina. Então, agora, para para imaginar. Ele está dizendo para você escrever o quê? a visão, ele está pedindo para você escrever a profecia, ele está pedindo para você escrever a comunicação divina, então é como se alguém tivesse dado uma profecia a você e ele está pedindo para você escrever essa profecia, o que, que é uma profecia? Profecia é como Deus te vê no futuro na ótica dele, de criador e Deus te vê mesmo antes de ter feito você. Significa que Ele tem um plano para você, mas Ele deixou você escolher. Agora, se Deus te dá uma profecia, Ele pede para você escrever, isso significa que a profecia não vai se cumprir porque é uma profecia. Vai se cumprir porque você se preparou para fazer o que tem que ser feito. Quando eu tenho uma profecia dizendo, no futuro Deus vê você fazendo isso, se eu não fizer nada que me leva aquilo, essa profecia vai acontecer? Não, é por isso que Ele pede para escrever. Agora, escreve a visão, escreve a profecia. Grava, grava é, deixa escrito, talvez numa tábua, como ele disse aqui, porque tábua aqui era o contexto da época, pode ser uma pedra. Na tradução de tábua também significa pedra. Escreve a visão em uma tábua para que a possa ler até quem passa correndo. Vamos imaginar o seguinte, você está dirigindo o seu carro, e agora você passa por um outdoor, você só consegue entender o que está naquele outdoor dirigindo o seu carro, passando, correndo, porque você viu o que naquele lugar? Uma imagem. Escreve a visão e grava em um lugar onde possa ver até quem passa correndo. Qual é a melhor forma de você ver o seu futuro? Você ler um texto sobre o futuro ou ver uma imagem sobre o seu futuro? Se você passar correndo por uma imagem, você consegue enxergar melhor do que enxergar um texto? Então, eu preciso escrever o meu futuro na forma de quê? Imagens. Então, nós temos uma personagem na Bíblia, Ana. Ana pedia para Deus um filho. Então, é como se ela estivesse escrevendo a visão. Deus, eu quero um filho. Ela pedia para quem o filho? Para Deus. Tem pessoa melhor no mundo para você pedir algo? Não, não tem. Só que ela pedia e não engravidava. Ela pedia para Deus. O quê? Um filho. Para quem? Para Deus ela pedia. Quando é que Ana engravidou? O dia que ela mudou o o quê? Filho? Não. O dia que ela mudou o porquê. Não basta representar o seu futuro com uma imagem, tem que representar na sua mente o porquê que você quer aquilo. Então, o que eu quero que você aprenda é que é bíblico, e é científico, a neurociência diz que o nosso cérebro, ele é incapaz de processar o desconhecido, você não consegue processar o desconhecido, todos os dias assim, eu estou ali com a minha filha, minha filha Sofia tem 10 anos, então às vezes eu estou falando uma coisa para ela, ela fala, como assim papai? Mas é algo tão óbvio que eu falo, cara, ela perguntou como assim, ela não conseguiu entender o que eu falei, porque ela não sabe o que eu estou falando, ela está aprendendo comigo, quem aqui é professor, professora? Quando um aluno, você está ensinando um aluno e o aluno fala, professora, eu não entendi. O que, que você faz? Problema seu. Aí você faz? Não, você vai lá e ensina de novo. Do mesmo jeito? De um jeito diferente. Até que ele tenha uma experiência com aquilo. Tem um estudo que foi feito e foi divulgado, divulgado em vários periódicos científicos, mas apareceu num livro de um cara chamado Deepak Chopra. Um livro chamado Cura Quântica. Esse livro, ele conta a história de Algo que acontece no procedimento cirúrgico quando uma equipe médica, em um procedimento cirúrgico, descobre que a doença daquele paciente é maior do que eles esperavam. Então, eles começam a conversar. Gente, porque está lá o médico, o enfermeiro, todo mundo ali fazendo uma cirurgia, eles não ficam calados, não, eles ficam conversando. E, dependendo da cirurgia, eles vão conversar sobre coisas da vida, talvez. Só que, de repente, a equipe médica precisa fazer uma cirurgia naquele paciente, abre o paciente e diz assim, doutor, o tumor é maior do que a gente pensava. O tumor é maior, eu acho que não vai dar certo, aí o doutor olha e fala, Ih, não vai dar certo. Mas já que a gente abriu o paciente, vamos tirar o tumor, mas ele não vai ter chance de viver. Esse paciente, às vezes, está sob efeito da anestesia geral. O que você acha que esse paciente está entendendo? Ele está entendendo tudo. O estudo feito declarou, cientificamente, que pacientes sobre anestesia geral, que ouviram da equipe médica que o quadro deles era pior do que eles imaginavam e que a chance de recuperação era pequena, foram pacientes que dificilmente se recuperaram. O cérebro não processa o desconhecido. Se isso é uma verdade científica, eu posso entender que o cérebro só processa o, o conhecido. Agora eu estou ali, sem saber o que vai acontecer comigo, e mesmo inconscientemente eu estou ouvindo de que a recuperação é pequena, o cérebro pega essa informação e acredita que é uma verdade, e reage congruentemente de acordo com a verdade que ele acreditou. O que eu estou mostrando para você é o seguinte, a Bíblia diz, escreve a visão, escreve a profecia que Deus tem para você, escreve o seu futuro de um jeito que você possa vê-lo, mesmo se você estiver apressado, mesmo que você esteja correndo. Lance isso na sua mente que o seu cérebro vai acreditar e você é incapaz de realizar sonhos que você um dia não foi capaz de imaginar. Por isso que Jesus todas as vezes que ia curar alguém, ele não falava, eu entendo que você precisa de cura nisso. Gente, Jesus sabia que o cego queria ver, que o paralítico queria andar, que o leproso queria ser curado. Está na cara, nossa cara, não precisa nem ser Jesus para entender que o cego quer ver, o paralítico quer andar e o leproso quer cura. Sim ou não? Mas Jesus falava, o que queres que eu te faça? Jesus queria saber se a pessoa tinha a visão. Jesus queria saber se essa pessoa já tinha imaginado a cura, porque senão ela ia rejeitar a cura. O seu cérebro não processa aquilo que você não foi capaz de imaginar. Então você vai aprender hoje a fazer uma ferramenta emocional que traz à existência aquilo que ainda não existe. Vai ter que existir primeiro onde? Na sua mente. A gente chama essa ferramenta de... Anota aí, porque eu vou falar bem rápido. Mural dos sonhos. Você vai aprender a fazer o um mural dos sonhos. Só que talvez você aprendeu que mural dos sonhos, livro dos sonhos, caderno dos sonhos, basta o quê? Escrever, é ou não é? Vamos para a Bíblia? Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Você fez um texto enorme do seu futuro, você escreveu. Passa correndo diante desse texto, você conseguiu ler? Não, então não era isso que você tinha que ter feito. Ao invés de escrever, você vai representar esse futuro na forma de quê? Imagens. Agora eu preciso só te avisar que escrever dá resultado? Dá, dá resultado sim, claro que dá. Só que demora um pouquinho mais. A nossa mente reage melhor com Imagens. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, você vai ter, você vai ter muitos filhos, tá, Abraão? Eu fico imaginando, gente. Abraão já um velhinho. Deus chega para ele e fala: você vai ter filhos. Eu não estava lá, mas eu fico imaginando a expressão de Abraão. Fico imaginando Abraão. Deus fala: Abraão, você vai ter filhos, Abraão. <risos> Abraão deve ter dito: Deus, você é fantástico, cara, você é demais. Que coisa, que engraçado, hein, Deus? Aí Abraão talvez duvidou, não foi? Deus pede para Abraão fazer o quê? Acredita, estou falando, é para acreditar. Foi assim que Deus fez? Deus falou para Abraão fazer o quê? Olha para o céu. Agora vamos visualizar. Não tem internet? Se tivesse internet, Deus ia falar, pega uma foto de um velhinho, pai de um monte de gente, imagina, tá vendo? Está vendo que é possível? Deus fez o quê? Ele imaginar com que aquilo que tinha na época. Abraão jamais vai realizar um sonho que ele não foi capaz de que de imaginar. Só que, nesse momento, quem é que estava com ele? Só ele. Só que, para Abraão ser pai, tem que ter alguém, não tem gente? Esse alguém estava lá nesse momento? Foi a pessoa que não acreditou que aquilo era possível e tentou arrumar o quê? Uma solução. Por que, que a mulher de Abraão arrumou uma solução totalmente equivocada? Porque, quando Abraão comunica o que vai acontecer, ele não aplica a mesma técnica com a esposa. A esposa não visualizou, ela processou não, ela não consegue processar o desconhecido ela olhou e falou assim, isso é impossível mas se vai ter e a promessa de Deus só pode ser por alguém que pode te dar um filho que não sou eu ela vai lá e atravessa tudo porque ela antes de realizar, ela não visualizou aí aparece uma oportunidade na sua vida como essa que apareceu para Abraão você precisa ter imaginado só que quando uma oportunidade aparece na sua vida você precisa dar uma resposta quais são os três tipos possíveis que eu consigo visualizar agora de respostas Sim, eu quero essa oportunidade. Não, eu não quero essa oportunidade. Terceiro, deixa eu pensar. Você consegue imaginar uma outra resposta? Alguém chega para você e fala, namora comigo. Sim, eu quero namorar. Não, não quero namorar. Deixa eu pensar. Abra uma empresa comigo? Sim, vamos abrir. Não, não vamos abrir. Ou três? Deixa eu pensar. Das três respostas que você pode dar para uma oportunidade que vai aparecer na sua vida, qual é a única que você não pode dar em hipótese alguma? Sim, não ou deixa eu pensar? Deixa eu pensar. Mas, Márcio, eu tenho que pensar. Tem, tem que pensar. Antes da oportunidade aparecer. Tem gente que chega para mim, Márcio, eu quero casar, mas eu já coloquei nas mãos de Deus. E Deus agora virou cupido. Tem gente que fala assim, a minha empresa não está vendendo, eu já coloquei nas mãos de Deus, Deus agora virou departamento comercial da sua empresa. Gente, está na sua mão, só que você precisa visualizar um futuro em que Deus está nele também. O que você vai registrar no seu mural dos sonhos é um futuro acreditando que Deus faz parte... Dele. Se você olha para o futuro e vê um futuro tenebroso É porque você não visualizou Deus nesse futuro Então não basta fazer o um mural dos sonhos Mas tem que acreditar que esse sonho é tão poderoso Porque Deus faz parte dele E eu vou representar isso por meio de imagens Aí aparece uma oportunidade Você tem que dar uma resposta É como a minha esposa quando eu conheci a Ana Paula Agora dia 22 de janeiro, sábado Eu completo 22 anos de casado E eu namorei com a Ana Paula um ano Nesse um ano de namoro, a gente ficou junto na mesma cidade apenas 38 dias. Ana Paula não queria me perder de jeito nenhum. Sou eu que estou no microfone, a versão que eu conto é a minha. Pode ser? Um ano namorando à distância, 22 anos casado, 23 anos que eu conheço a Ana Paula. A Ana Paula apareceu para mim e eu disse o quê? Sim, eu me lembro que ela falou assim, hum, eu conheci a Ana Paula em um dia, vi a Ana Paula em um dia, vi a Ana Paula depois, 30 dias depois, pedi ela em namoro, ela disse sim, mas antes ela falou, vamos orar, eu falei assim, vai orando e vai namorando, porque eu já orei por você tem seis anos, então agora a resposta para mim é sim, a oportunidade aparece e fala, deixa eu orar para ver se é de Deus, tinha que ter orado antes, Olha, tem um emprego para você, deixa eu orar para ver se é de Deus. A empresa não tem tempo para esperar, não, gente. A empresa precisa de alguém convicto. Quando Deus disse, você vai ser pai de uma geração, de uma multidão, você tem que acreditar, Deus usou a técnica dele visualizar. Se você não colocar na sua mente, não tem Deus que possa fazer, Deus não pode fazer isso por você se você não visualizar. Está claro até aqui, gente? Só que como é que eu visualizo? Representando, por meio de imagens e figuras. Tem duas formas de representar o nosso futuro. Representar de forma linear ou representar de forma exponencial. Representar de forma linear é olhar para um futuro que eu consigo enxergar e, na medida em que eu avanço, eu vou enxergando coisas novas. É como um farol de um carro aceso em uma estrada escura. Eu não vejo a estrada inteira, mas eu vejo o suficiente para que, Para avançar. E, na medida em que eu avanço, eu sou surpreendido com um animal na pista, com um quebra-mola, com uma curva, com um buraco. Ok, mas eu estou vendo. Só que eu serei surpreendido em algum momento por algo que eu não fui capaz de ver. Essa é a visão linear. A visão exponencial é prever o futuro. Estar preparado para tudo que vai acontecer. Mas, mas isso não é possível. É possível sim, mas não dá tempo de explicar aqui para você. Aí vai ser numa outra ministração. Só que você precisa visualizar. Quando eu conhecia a Ana Paula, eu tinha escrito. Pode ser escrito? Pode, mas demora um pouquinho mais? Demora. Eu escrevi numa folha de papel, gente, desde os 16 anos, que eu queria uma mulher que tivesse cabelos compridos. Que estivesse fazendo faculdade. Quando eu conheci a Ana Paula, cabelos compridos fazia faculdade, segundo ano de Direito. Eu coloquei no meu papelzinho que, para casar comigo, tinha que estar trabalhando. A Ana Paula era caixa de supermercado. Eu coloquei num papelzinho que, para casar comigo, tinha que ter, no máximo, 1,60m de altura. Por questões óbvias, eu fiz esse pedido. Você está rindo, mas eu sou bonito, tá? Geralmente, só rio o pessoal assim, né? quem fica rindo, deixa, Deus está vendo. Gente, quando eu vi a Ana Paula... Todo mundo que eu conversei dizia que eu não tinha chance. E eu fui e conversei com a Ana Paula. 2 de janeiro de 1999. Um sábado. Quase 40 graus. Dourados, Mato Grosso do Sul. Pensa no calor. Desci as escadas, botei a mão no ombro da Ana Paula e disse Oi, Ana Paula. Ela virou para mim com a cara assustada, uma pessoa que ela não conhecia há 20 e tantos anos, né? chamando ela pelo nome, eu vi que ela ficou assustada, eu falei, calma, você não me conhece, mas eu te conheço. Você que tá solteira, anota, eu estou te dando dica de cantada cristã. Aí depois não reclama que está encalhada. Pronto, naquela noite onde a Ana Paula foi, eu fui, eu fui atrás e tal, com as amigas e tal. Ah, pronto, no dia seguinte eu voltei para minha cidade, que era Brasília, que eu tinha que trabalhar no outro dia, na segunda-feira, sábado, domingo voltei, segunda trabalhei. Um mês, mandando mensagem para Ana Paula, se comunicando com ela, falando, mandando carta, mandando flores, mandando mensagem, um monte de coisa. Trinta dias depois, falei, quero namorar com você. Trinta dias depois de namoro, quero casar com você. Três meses depois de namoro, comunicamos que a gente ia casar para os pais da Ana Paula. Um ano depois, a gente casou. Por quê? Porque quando a oportunidade aparecer, você precisa de uma resposta. E você não tem resposta porque você não imaginou a oportunidade. Aí aparece a oportunidade e você o quê? Entra em colapso. Ai, será? Ai, não sei. E agora? Tem que testificar. Cala a boca. <risos> dou conta disso, não. Deus está mandando você representar a visão que ele te deu, porque senão na hora que a oportunidade aparecer, você fica assim, ah, será? Aí bota a igreja para orar por você, quem tem que orar por você é você, desgraça, é você que tem que orar, ah, o povo está fazendo campanha por você, para você casar, o povo já está só o couro e o osso, e você não casou ainda, por quê? Porque você quer que o povo ore por você, mas você não faz um mural dos sonhos, Ô, Márcio, me ajuda aí, como é que eu boto no mural dos sonhos um homem para casar? Não escolha uma pessoa, escolha características em uma pessoa. Porque se você ficar escolhendo uma pessoa, pode ser que essa pessoa não esteja disponível. Você entende isso? Escolha características. Deus é tão perfeito que esse princípio é tão legal que quando você colocar em um mural dos sonhos as características de alguém que você quer casar, quando esse alguém aparecer, você vai ver ele lindo, maravilhoso, mas todo mundo vai falar, nossa, como ele é feio. Não tem ninguém feio, né como ele é exótico. Mas você só vai ver o quê? Beleza. Mas, Márcio, eu vou casar com um homem feio? Não, mas você quis ele, você vai achar lindo. Quem tem que achar ele lindo, quem é? Você. Representa o seu futuro. Por quê? eu comecei a ministração de hoje, a palestra de hoje, falando sobre você estar a quatro pessoas de alguém que você... Precisa. Então, vamos lá. Se o que você quer é casar, você está a quatro pessoas de alguém que vai te apresentar você para o seu marido. Se o que você quer é prosperar na sua empresa, você está a quatro pessoas de alguém que vai abrir uma porta de um contrato milionário para você. Se você quer construir uma casa e comprar um lote onde ninguém vende o lote, mas tem uma pessoa vendendo, você está a quatro pessoas de alguém que vai chegar na casa dele e vai falar, vende para ele aqui. Ó. Só que, para isso, esse lote tem que estar no seu mural de sonhos. Esse negócio tem que estar no seu mural de sonhos. Esse casamento tem que estar no seu mural dos sonhos. Você precisa visualizar a quarta pessoa. Você precisa visualizar o sonho. A quarta pessoa é o sonho. É tão inacreditável o negócio que essa teoria está escrita em um livro. Sabe como é que eles descobriram isso? Simples. Eles pegaram americanos no meio oeste dos Estados Unidos, e pediram para que esses americanos entregassem uma carta sem usar o sistema de correios para uma pessoa que morava em Boston. Todas as pessoas do Meio Oeste tinham que mandar a carta para uma única pessoa de Boston. Só que eles não conheciam essa pessoa de Boston. 95, 90% das pessoas fizeram essa carta chegar depois de transitar por quantas pessoas? Quatro. E a Última pessoa que conectou com essa pessoa que recebia a carta foi a mesma. Você já imaginou eu pegar e falar assim, para todos vocês aqui, vocês não se conhecem, faz essa carta chegar no João, tal, lá de um lugar qualquer, a Manaus. Você não conhece, não é para usar o correio. O que eu estou dizendo é que estudo, esse estudo diz que essas cartas, 95% delas chegaram na mão desse cara, passando pela mão de quantas pessoas? Quatro, você está quatro pessoas de alguém que você precisa. Só que para isso você tem que visualizar o último. E esse é o detalhe. A gente não visualiza o último porque a gente está muito preocupado com o primeiro. A gente está muito preocupado com... Eu preciso conhecer fulano. Não, você não tinha que conhecer você tinha que saber o que, que esse fulano vai gerar para você. Quando Ana pedia para Deus um filho, ela visualizava quem? Ela. Deus me dá um filho. Ela era a primeira pessoa. Quando ela falou, Deus, me dá um filho que eu vou entregar a ele para você. O que, que aconteceu? Ela engravidou. Por quê? Porque o projeto de Deus na vida de Ana não era dar um filho para ela, ela era dar um filho que ia cumprir um propósito na terra. Não significa que Ana abriu mão do filho, nada disso, gente. O que Ana fez foi mostrar para Deus que ela queria um filho por um propósito. Então, na hora de representar o seu futuro, diga o que você quer, mas faça isso com imagens e diga por que você quer. Eu Se fosse você, eu tinha anotado tudo isso, que eu já estou acabando a ministração. Agora tem um detalhe. Que porquê é esse? Isso é o mais interessante. Esse porquê nunca pode ser você. Deus me dá um carro, porque se eu tivesse carro, eu não vou molhar mais o meu tênis quando eu for para a igreja. Me dá um carro, porque aí eu vou chegar na igreja abalando geral. Vou postar na internet e vou dizer que sou vitorioso. Você está pedindo algo para quem? Para você, primeira pessoa. Deus, me dá um carro, porque com esse carro eu serei uma pessoa que vai alcançar outras pessoas. Você já mudou o seu foco. Deus, me dê uma família, porque por meio da história que a minha família vai contar, as pessoas vão desejar ter uma família. Você acabou de pedir um casamento. De maneira certa. Só que você chega e fala: Deus, me manda alguém, porque eu não dou conta, de ficar só. Já tem um ano que eu não beijo na boca, Deus. Não ri sozinha, não, porque entrega a sua realidade. Quando for assim, tenta rir junto com todo mundo, tá? Deus já está teia de aranha já na boca. Não interessa. Você está pedindo para você, você não vai ganhar. Ana pedia para Deus um filho e não engravidava. Pede para algo maior que vai acontecer. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Escreve por meio de imagens, representa de um jeito que você possa ver mesmo correndo. Diga por que, que você quer e esse porquê É porque alguém vai ganhar. Eu me lembro quando eu abri a minha empresa, eu sou formado em ciências contábeis, e quando eu fui abrir a minha empresa em 2011, eu achei que, por ter feito ciências contábeis, eu podia abrir. Na verdade, hoje eu pago pessoas para fazerem isso, um contador, mas eu achei que poderia fazer, e poderia, tinha habilidade para isso. Aí eu procurei a junta comercial lá do Distrito Federal. Fui lá em Brasília, junta comercial, quero abrir uma empresa. Eu entrei na junta comercial e disse assim, abertura de empresa. A menina que estava na recepção olhou para mim e fez assim, ó. gente, eu cheguei para a pessoa e falei, abertura de empresa, e ela? Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, sabe? A pessoa não falou nada. Ela só apontou, e tinha uma placa assim, ó, abertura de empresa, aqui. Já percebeu que homem não, não gosta de perguntar as coisas? né? Mulher gosta de perguntar. Gente, o homem está no trânsito, ele erra o caminho, mas não pergunta, não para. Aí ainda fica insistindo, não, eu estou indo certo. Mulher não tem medo nenhum de, na primeira pessoa, falar onde é que fica tal lugar. É mentira isso que eu falei ou é verdade? É verdade. Tem uma explicação da antropologia para isso, sabia? Mas não dá tempo de explicar hoje também. Aí ah, eu tenho que fazer você querer me ouvir mais vezes né? Fui na área de abertura de empresa Eu me lembro exatamente Era um balcão Sabe aquele balcão alto que a pessoa senta Ela fica um pouquinho abaixo E aí tinha a mesa dela e o balcão Eu cheguei, moça, eu queria fazer abertura de empresa Ela, abertura de empresa, eu falei, sim Ela pegou um papel, um formulário e empurrou para mim Eu entendi que era para preencher Mas eu queria ouvir ela falou assim Preenche e volta aqui ela Não falou nada Não falou uma palavra sequer preenchi o formulário e abriu minha empresa. Essas duas pessoas que eu acabei de relatar, elas passaram nesse concurso pensando em quem? Em mim ou nelas? Nelas. Passaram em concurso pensando nelas. Olharam para o futuro pensando em quem? Na primeira pessoa. Conquistou o que queria, mas vai ser feliz? Não. E se você tivesse passado nesse mesmo concurso, que eu estou dando o exemplo da junta comercial, mas pensando em quem seria atendido por você? Como é que você recepcionaria alguém que quer abrir uma empresa? É, onde é que abre a empresa? Você quer abrir uma empresa? Sério? Uau! Eu acredito no Brasil. Você é um empreendedor, então você quer ralar, ser um herói nesse país, gerar emprego? Não, vem cá, tira uma foto comigo. Eu quero registrar o dia que você começou, porque quando você estiver lá na frente, você não vai conseguir tirar foto comigo, você vai ser tão grande nesse seu negócio... Agora, não é comigo, viu? mas que bom que eu já registrei uma foto com você. É com aquela menina que está ali. Ó. É diferente, gente? É. Aí você chega na menina, oi, tudo bem, eu queria abrir uma empresa. Sério? É sobre o quê que você vai fazer? Me conta. Você tem que preencher um formulário, mas antes, eu quero sair daqui tão motivada, com a sua motivação, me conta que tipo de empresa. É, uau, onde é que vai ser? O que, é que as pessoas vão ganhar com a sua empresa? O que, é que você vai mudar? O que, é que você vai deixar? É diferente, né, gente? Mas é o mesmo formulário, não é? É o mesmo balcão. É igual pegar um avião. Você pega um avião. Eu gosto de validar as pessoas que fazem as coisas serem inéditas, tá? Eu creio que você pode viver situações repetitivas, mas ter sensações inéditas. Eu acredito nisso. E eu viajo bastante, então eu já estou acostumado. Você entra no voo da Latam, o texto que eles dizem é exatamente o mesmo. Você entra no, no voo da Gol, é o mesmo. Na Latam é portas em automático, crochê confirmar. Está dizendo que a porta tem automático, trava ela, a gente já vai começar a movimentar o avião. Tripulação, 10 mil pés. Preparar para o pouso. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Puxe uma para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque sobre a boca e o nariz. Coloque primeiro em você, depois na pessoa que precisa de ajuda. Eu cansei, gente. De gente que lê um texto que é sempre o mesmo. Mas, Márcio, o que, que tem a ver? Se ele tivesse ocupado aquele espaço pensando em mim, ele faria assim. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeira coisa, para de gritar. Hum. Todo mundo já entendeu o recado, né? Segundo, coloque, respira e puxa fundo o ar, que você vai ver que esse ar puro vai deixar você doidão. Terceiro, coloque primeiro em você, depois na pessoa que precisa de ajuda. Comece pelas crianças. Pelo marido, namorado, a sogra, se sobrar tempo. Passou o recado? Passou. Tem uma companhia aérea na Ásia que eles brincam com as pessoas e dão um recado. Não vem dizer para mim que não dá para ser diferente. Dá, sim. É você que não quis ser diferente. É você que continua pensando na primeira pessoa e nunca pensando nos outros. Se você quer se conectar com a quarta, todos eles têm que se conectar com você. E se eles têm que se conectar com você, você precisa amá-los incondicionalmente. Porque não adianta prever o seu futuro, visualizar o seu futuro. E quando a quarta, ou a terceira, ou a segunda pessoa aparecer, você continua pensando só em você, você rejeita essa pessoa a propósito, se você já visualizou o seu futuro, a primeira pessoa já apareceu a segunda talvez, só que você deixou ela passar, porque você estava pensando em quem? Em você a companhia aérea da Ásia eles fazem mais ou menos assim olá pessoal, sejam bem-vindos à companhia aérea tal, nós recebemos o prêmio de melhor tripulação da Ásia mas preciso informá-los que essa tripulação está de férias nós estamos com a tripulação reserva você entendeu que eles receberam um título? Perfeito. Não esquece nunca mais. Quando a aeronave pousar, pegue todos os seus pertences, não esqueça nada. E se esquecer alguma coisa, por favor, esqueça algo de valor. Entendeu que não é para esquecer nada? É muito mais poderoso assim do que falar cuidado com os seus pertences. Um dia eu pego um avião... Vou a Campinas, de Campinas eu tenho que ir para Araçatuba. E fiz uma troca de avião, fui para um avião menor. Ao entrar nesse avião, ele estava indo para onde? Para Araçatuba. Quando todo mundo entrou, o comissário falou assim, sejam todos bem-vindos ao voo azul, número tal, com destino a Fernando de Noronha. Aí ele falou, opa, desculpa, oh, mas já valeu a pena só imaginar, não foi? O povo deu gargalhada, gente. Ele fez todo mundo ficar atento para onde ir o voo. Não tem ninguém que entrou errado ali que fica ali. No final, estava tocando uma musiquinha, musiquinha, e o povo descendo, e demorou para descer, ele pegou e falou assim, atendendo a pedidos, eu vou desligar a música. Aí ele falou assim, o pedido é meu. E ele desligou. Aí eu passei por ele e falei assim, estou aguentando mais essa música. Cara, eu olhei para ele e falei assim, obrigado por você ter proporcionado um momento que é repetitivo, mas fez eu ter uma sensação inédita. Obrigado por ter acordado hoje pensando em mim. Só que você, às vezes, não pensa no outro porque você é egoísta. E por que, que você pode ser egoísta? Porque você é uma pessoa ferida. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Mas ninguém falou que, que o diabo vem matar, né? Vem roubar, vem destruir. Quando Deus te colocou no mundo, ele te colocou por um propósito. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem a sua vida de acordo com o que você quiser fazer, não, não é assim não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e fazem escolhas de acordo com o propósito de Deus, então existe um propósito, você pode fazer escolhas diferentes? Pode, mas existe um propósito, e esse propósito de Deus na sua vida conecta você ao que? A riqueza? Ao patrimônio? Não. Não. As pessoas. E, quando você se conecta profissionalmente às pessoas, aí, sim, o resultado pode ser riqueza? Pode. Pode ser patrimônio? Pode, sem problema nenhum. Mas, em primeiro lugar, é se conectar com as pessoas. Agora, por que, que eu perco essa vontade de me conectar com as pessoas? Porque eu estou ferido pelas pessoas. E, com medo de que tudo aconteça de novo, eu entro na zona de conforto. E zona de conforto não é um lugar de pessoas que têm medo de fazer algo novo. Zona de conforto é um lugar de pessoas que têm medo de que tudo aconteça de novo. Eu não vou mais confiar em ninguém. Eu não vou mais dar ideia nessa empresa. Porque toda vez que eu dei ideia no passado, aconteceu algo bom ou ruim? Ruim. Para que não aconteça ruim de novo, eu perco a conexão com as pessoas. Você está a quanto, quantas pessoas de alguém que você precisa? Quatro. Você percebeu que quem vai fazer você realizar são pessoas? Quem são pessoas? Filhos de quem? De Deus? Do mesmo pai? Que quando você foi ferido, você perdeu o amor por essas pessoas? Mas ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si próprio. Em algum momento você foi machucado, você foi ferido, e se você não curar sua ferida, se você não perdoar quem te agrediu de forma intencional, tudo que eu falei hoje não vai adiantar nada. Não se preocupe com as promessas, se preocupe com os princípios. E o princípio de hoje não tem nada a ver com esse versículo, tem a ver com perdão. E eu termino fazendo uma pergunta para você. Quem você ainda não perdoou a ponto de você ser sombra dessa pessoa até hoje? O que é uma sombra, gente? Tem uma luz aqui, tem uma sombra aqui. Aonde eu vou, a sombra vai atrás. Você é a sombra das pessoas que você ainda não perdoou. As pessoas que te machucaram e você não perdoou, onde elas vão, você vai. O que elas sentem, você sente. O que elas falam, te incomoda. É só isso que eu preciso que você pense. Eu tentei chamar a sua atenção falando do futuro e agora eu trago para o presente e digo, quem você ainda não perdoou? Deus te abençoe.
0: Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ter um momento. Quero te dar um minuto. Você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração.